0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的一月二十五号，星期二。呃，今天我们要在早安现场这个单元里面来进行的是跟美国之音白宫记者黄耀义的连线啊。每逢每个月的大概下旬左右，我们就跟耀义连线来聊一聊有关于呃这段时间以来的美中台三方的关系。当然，很重要的是美国政坛呢，呃、也受到很大家呃很多的这个瞩目啊。今天我们请耀义跟我们聊的呢，其实呃，我们看到是美国总统拜登啊，他已经就职满一周年了，我们可以聊一。聊他在内政跟外交上面的成就，或者是嗯，你说他有一些挫败吗？好，待会跟耀义连线喽、哦。呃，在跟耀义连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版的头条讯息。我们看到《中国时报》和《联合报》上面都关注着疫情啊，那么的标题大致上都是二级警戒要维持到二月七号，就也就是说过年期间啊、呃，全台各地都是二级警戒。后面有个弹数是。危机还没过。怎么回事呢？我们先看中国时报的内文呢、啊。呃，新冠肺炎的本土确诊新案昨天降到十五例。呃，疫情指挥中心就宣布说，到二月七号为止，全台防疫警戒维持在二级。医院还有就是住宿式的长照机构都禁止探病啊。呃、疫情指挥官呃陈时中他坦言说，本土的案例减少可能是跟礼拜天的这个裁减量少有关啊。呃，危机还没有完全。全度过，前进指挥所的指挥官王必胜，他也说，今天将会针对桃园自贸港嘉职园区里面的公司做二采。呃，预期呢会有不少人确诊了，一定会有所谓的阴转阳的状况，所以呢，大家还是不能掉以轻心。呃，联合报的内文大致上也是如此啊，但是呢，呃，可能在春节期间到底呃防疫有哪些规定？今天联合报有一张图也为大家做了很呃，概略式的一个会诊，呃呃。这上面的重点包括了必须要戴口罩啊，呃，外出是全程佩戴的运运动啦啊、呃，唱歌啦，拍照啦啊、呃，直播啊等等，这个谈话性质的活动进行的时候都要戴口罩。那至于什么时候可以不戴口罩呢？外出的时候有饮食的需求，嗯，当然就不在话下啊。还有就是这个农林渔牧业啊，在空旷的地方工作，还有山林啊、海滨啊、啊这个温泉冷泉啦啊,啊，呃，还有就是三温暖这些呃戴口罩、呃、就会不适合的这个时候。那另外啊，全台的医院是停止呃禁止探病的，还有呢就是餐饮跟营业场所跟公共场所有一些规定啊，呃，各位还是要注意到出入这些场所的时候，必须要有十连。指。是啊，量体温，还有呃，提供这个洗手跟消毒的相关设备。那至于在双铁啊、客运这车厢啊、这搭船的时候、搭飞机的时候，也都是禁止禁止饮食的。好，另外就是卖场、超市跟市场里面都不开放啊，试吃绝对不开放试吃。还有就是需要人流管制。另外，可能大家要问到、就是，就说哎，那这些宗教场所还有宗教的这个呃。集会怎么办？其实这是人流的控管，还有这个动线的分流要做好，也是禁止饮食跟禁止现场分分分装啊。另外呢，除了这个呃同住的家人之外啊，香、呃、客大楼啦，还有这个呃会馆都限一人一室，所以这些这个限制啊，可能大家还是要特别注意到。另外，《自由时报》上面头版头条就是告诉大家，共机共建啊，如果持续扰台的话，那么商城论坛论坛，台北市的这个双城论坛的预算，呃，北市的市议会会冻结的。不过，另外大家最瞩目的这个消息，可能是接下来的这一则，就是。呃，《自由时报》的头版上面告诉我们说：“哦，立法院三读通过了同车连坐，可罚一点五万元新台币。就是酒驾没有肇事的话，即使是没有肇事，最重也要判三年徒刑。”这是我们看到今天很重要的消息，相信很多人对这个消息都是有感的哦。好，呃，现在时间已经是早晨的七点零五分二十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟要义连线喽。
1: 各位听众，英印冬季频率实施自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点，透过短波6075千赫对华中、短波6105千赫对华南、短波9900千赫对华北播出的华语节目，调整为6点三十分到8点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅
0: 。早安，台、嗯、湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十七秒我们要为您连线美国之音的白宫记者黄耀义，我们请耀义要为我们传递来自美国最新的、最新的、大家最受瞩目的消息。耀义，早安。
1: 朱铭你好，各位央广的朋友
0: 们，大家好，我是黄耀玉。是，谢谢耀义，听到耀义这么具有精神的声音，哎，大家都振奋了。<笑><笑>耀义，现在美国很冷吗
1: ？<笑>你所在的地方大家看新闻。嗯。我在对我在华府嘛，然后在、嗯、刚才我在白宫做电视的报道，然后我在户外做的时候，人到整个手都在发抖。但因为现在主,主要也是因为疫情严重的关系啊 ，Omicron，、嗯、所以现在要求说我们白宫的记者协会自自律啦，规定大家说尽量不要在室内做电视连线，如果要进室内，都要戴 N 九五才可以进去。那我们也知道 N 九五戴上去之后呢，这个美化好的美美的妆呢就会被毁了，因为就那个勒的很。<笑>所以我
0: 就只好在室外做连线，所以冷到整个手都在发抖。这样、嗯。OK OK， 啊，辛苦了，辛苦了。好，我们首先来关注啊，嗯，美国总统拜登他已经就是满一周年了。我知道这阵子的是很多美国新闻都会焦专注在这个焦点上面。首先先请教外意啊，呃，要意对不？对对不起，他、呃、拜登在这个内政跟外交上面有哪些个成就或者是挫败？
1: 对，所以在内政上面呢，其实他的挫败是比较呃挫折感，他感到比较大啦，哦，因为他上个星期四，他这是他就职的一周年，最近三的时候他就开了一个长达两小时的记者会，然后在上面其实他也很坦诚，就是说他觉得反对党都是为反对而反对，嗯，所以他很多他的法案每次送进去国会，然后就是一就是没有办法推行，或是没有办法通过，所以他就觉得很挫败。那包括像是。通货膨胀这个东西呢，还是让它受到了很多人的这个指指责哦。哎、因为这个去年十二月的通货膨胀率，美国通货膨面涨到百分之七，是一九八二年以来涨幅最快的一次。那我们知道這，这当然不止拜登在记者会上也自己讲，他说这不是只有美国，这个是全世界因为疫情的关系而造成的现象。因为呃，疫情大概都关了两年嘛，然后突然之间疫情好转之后呢？工厂开始生产，大家开始上班，也开始狂买东西，所以经济急速增长，那商品供不应求，就会造成通货膨胀。他说，这个不是只有美国，是大全世界大家都要努力要解决的事情。所以他在内政上面呢，就是面临这样子一个很大的挑战。那我们知道，这个美联储的主席包威尔已经说了，要央行呢也开始逐步退出所谓的鹰鹰疫情的。宽宽松货币政策来紧缩，或跟世界其他各国的央行一起来升息来对抗通膨。嗯，那所以当然在这个内政方面是这个部分，当然就另外一个重点就是疫情。那疫情呢，拜登大上台的时候，就是大家都希望他可还控制住这个疫情哦，就没想到呢，去年明明到五月的时候，他已经是大家还记者记忆犹新，他在这个记者的面前呢脱下口罩。说以后就不用再戴了，然后我也是，我在电视连线的时候，我也是有有模那个这个，就是有样学样啊，也是说哎，登说我说不用戴了，然后我就是把口罩扯下来，结果没想到才过没多久呢 ，Delta 病毒就出现了，然后现在 Omicron 这种病毒又出现了。所以一直很难控制住，然后加上美国国内还是很多人在抗拒各种的防疫措施，包括像是昨天、前一天呢，美国才有一大批的这个民众聚集在华府的街头，说呢他们呃反对强制接种疫苗。然后台湾的朋友可能会觉得不可思议啊、哦，大家都想要抢疫苗都抢来不及了。美国是疫苗多到剩出来，多到甚至有疫苗过期了，都还有人不要去打。然后，甚至现在美国的州里面一些的家长会呢，他们去告学校，就说呢，你怎么可以强制我小朋友要戴口罩？像是甚至我孩子的什么呃呃受教权、呃健康权，还有他的个人自由权，然后就是就是说、呃、在学校里面不要戴口罩。那家长的这样子的这这种态度，也会导致小朋友去上学的时候，会容易造成。戴口罩的小朋友跟不戴口罩小朋友之间就会产生很多的冲突，所以其实美国疫情真的到现在呢，还是有很多没有办法控制住的地方，也导致拜登呢、啊、上台一周年的内政的方面，在疫情方面的控制也是让人家诟病对啊，好，那外交方面呢，我们当然知道，对，中国啊，俄罗斯这两天这个乌克兰哦、啊、局势也是让大家非常的关切。嗯
0: ，对，提到的这个呃乌克兰的情势，正好今天联合报。报的头版啊，有有这样的一个最新情势的会诊。我我也跟耀义借用一分钟的时间，简单的说跟听众说一下，就是乌克兰目前战云密布啊，呃，这个呃，由于俄俄国对乌克兰的军事威胁升高了，那么美国二十三号就下令驻乌克兰的这个基辅的大使馆的人员呢、啊，呃，要呃家属要离境，呃，非必要的人员也可以自愿撤离，并且呼吁当地的美国人离开。英国呢，二十四号也开始撤离驻乌克兰。使馆的人员，北约组织呢，二十四号也表示说要加派更多的战舰、战机，还有部队去增援东欧盟国啊。美国总统拜登也考虑要派出更多的美军到东欧去。这是一个今天我们看到最新的一个情势。正好耀义提到，跟耀义借了一分钟来呃会诊一下。所以呃，耀义，我想接下来请教您啊，那这个呃内政的部分，我我们知道过去我们几乎每个礼拜跟刘。毕勇老师连线的时候，啊，他都有提到所谓的重建美好法案，啊，这也是外这个拜登他在这个呃过去很重要的一个施政的一个，不管是在呃众议院啊参议院里面去审这些预算的时候，都好像是很大的这个呃讨论了、啊、很多的这些冲突。我想，所以要以这时候我也请教你，所以这个法案是拜登很重要的一个成绩，对不对？
1: 是的，呃，那我也很快的讲到乌克兰，其实我也很快的再再补充一下刚才最新的发展。<是>所以刚才白宫发言人沙奇他也讲到说，就是呃，大家讨论是不是要撤侨。嗯，那呃，他是说呢，美国并没有要叫大家撤侨，我们是呼吁美国人，你可以自己用私人的工交通工具、飞机或商业的飞机能够离开的，你可以自行离开。但是现在美国并没有打算像。阿富汗那样子的撤侨，嗯、那讲到阿富汗，当然这三个字就非常敏感了。拜登去年呢，就是因为这个阿富汗撤军撤的，大家觉得有点米利拉杂，嗯、所以导致他当时的民调也是掉得很惨。然后呢，刚才国防部，美国国防部也已经宣布了，已经有八千五百名的美军待命。准备随时出发来协助北约的盟国。那么讲这个拜登呢，他这个民调数字大跌哦。我们刚才讲他说，除了这个去年这个呃阿富汗呢，他我们知道他在。周年的时候，他的民调支持率只有百分之四十三，这是美联社的民调，不支持率却是高达百分之五十六哦。然后呃，其实我们比一下，说去之前前一个政府好了，前朝这个川普政府呢，第一年的民调是百分之三十八，所以其实他可能拜登还还算是倒数第二名吧。然后不过虽然是这么低的百分之四十，但是其实柯林顿。他第一年执政的支持率也是百分之四十，所以有可能跟我们知道他后来还连任了。对，所以说拜登可能接下来还有三年可以好好的来做。那他做什么？就是我们刚才所提到的这个重建美好法案。那我们知道拜登呢，他其实在竞选的时候，他的口号就是重建美好。他认为说美国。啊，不管是说他认为川普的四年有一些他认为是造成了啊美国的价值观的破坏，或者是美国其实在过去的数十年来已经太过于呃、啊、疏忽于投资自我。他说呢，其实美国把中国当成最大的挑战者，但是并不是把中国当敌手。他认为中国根本不是美国的敌人，只要美国愿意自立自强。他说，但是就是美国过去的数十年来呢，不像过去，例如说六零年代的时候，那时候不是太空计划吗？甘尼迪啊，要登月啊，上太空，所以有很多的投资。然后些，他说，拜登的说那些投资都有收获。例如说，现在我们不是都有汽车导航系统？对，那其实就是从登月计划的时候。啊，为了要导航而去研发出来的技术，到现在呢，变成说大家是很普及的一个技术。那像手机什么，这些都是当年有这样投资，你才会有技术。所以说，现在他说美国过去的几十年来缺乏这样子对科技、对基础建设的大量投资，因此现在就要来做。那么他的从最美好法案里面，包括包括像是半导体，包括电动车，包括电呃这个就是先进的电池储存技术，各种先进的东西的研发。之外呢，还有美国整个基础建设整理提升，除了一般的这种所谓的铺桥道路之外，呃，之外呢，铺路造桥之外呢，啊，例如说电动车的充电站，例如说高速网路的普及化等等，他觉得这个是全美国要最做下去的。那所以他认为这个做下去之后，美国就会继续在领先世纪，呃，世界这个半个世纪或一个世纪下去这样子。但是呢，现在就是因为他自己共和党，他刚才说了，他说。他在几者会上，他就说：“你们共和党总是不会批评而批评哦。他说：“那你有告诉我你要什么吗？”他说：“你都不告诉我你要什么，嗯、你只会批评我要做的东西，反正我要做的东西。”但其实自己民主党内呢，包括像是有两个议员，就是一个叫做啊 Mansion 参议员，还有一个这个 Cinema 参议员，这两位呢，他们就是属于叫财政保守派，他就说：“啊，要花那么多钱哦、啊，不要花那么多钱啊，这样子好像就是没有办法回收。”可是拜登就说。如果你不花大钱，你不投资下去，你怎么会有回收呢？然后所以就卡在说，关键少数这两个参议员就挡住了拜登他自己要的重建美好的这个方案。嗯、那不过他现在也说了，他说呢，哎、欸，其实这个两个参议员是。怕花大钱呐、啊，但是如果花小钱的话，或许他们愿意接受。所以我愿意把我这个重建美好的方案呢，切成小块小块的，然后先把花小钱的部分呢，我们党内有一致的共识先来通过。嗯，然后共和党不愿意通过的部分呢，我们以后再来通过。那在这个方面是他希望能够通过的。另外一个就是投票权所谓的民权法案，因为我们知道。很多的少数族裔啊，尤其是生活在南方或是比较乡村的州，他们投票真的很不方便。那美国其实要跟台湾是不一样，台湾的投票日子的当天，大家是整个放假的，对，投完票大家可以去吃个饭，对不对？对，美国是没有的，如果你要投票的话，你要自己请假一天。或者是你就要放弃你那神圣的一票。如果你说我今天没办法请假，可是我没办法提早去投，或者是说下班之后我再去投，我已经关门了，嗯嗯我就要放弃我那神圣的一票。所以说，新的一个投票权的法案呢，在国会当中有两个，一个叫路易斯的投票权法案，跟一个这个 Voting Rights Act。但是呢，这两个法案最近在国会当中都遭到挫败。第一个呢，就是说。这个国会当中的共和党人是一致完全反对这个投票权的法案，因为他们认为说没有这个必要，而且他们呃现在很多的州呢、呃，啊尤其是共和党这个主导的州，通过了很多他们当地的呃所谓限这个投票呃有一些的法案，那民主党是认为说这些的法案呢，当地是限制投票，就如说缩限了投票的时间、呃，啊或者是减少投票站的数量。他说：“你对在台湾来讲，你可能做个捷运什么就能投到票；对美国来讲，你可能是开车一个小时才会到达下一个城镇这样的情况，根本就是很难去投票。你可能还很多人也没有车，可能还要坐公车或是坐客运才能够去投票，那还要去上班，所以增加投票的难度。所以呢，对拜登是希望说在。”呃，我们在美国的其中大选的国会大选就快来到今年年底，他希望在年底之前能够重建美好法案跟拆成小的部分小部分先通过，然后投票权法案他还是希望能够尽量能够通过，不过目前看起来的这个希望。还是蛮渺茫的。那对民主党来说呢，这是非常重要的，因为他们认为少数族裔很多其实是支持民主党的。那啊、呃，如果他们没办法投票，或者是他们因为各种因素而没办法投下他们宝贵的一票呢，那就就会少张别的票。嗯、那我们刚才讲到这个投票权的法案当中，就是这次没有过的法案当中，也有特别写说呢，是这个以后投票日当天是。呃，国定例假日就跟台湾是一样的，嗯、是但很可惜的这个法案这次。是没
0: 有通过的哦，很难想象啊，这个美国应该是民主国家了，可是没有想到他们投票的这个，连投票的这个法案都还需要这样的讨论。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义在节目中为大家来分享啊。其实过去这段时间以来，我们看到的美国总统拜登他已经就职满一周年了，不管是内政上或者是外交上，我们看到了耀义为我们汇整了非常的详细啊。呃，就是拜登的呃呃内政。外交上面的一些成就或者是挫败，所以啊，接下来我们还回到刚刚耀义所说的这个疫情上面。所以耀义啊，这个你刚提到了，这个美国人好像还是不太愿意戴口罩，哈，而且不太愿意打疫苗。这也是呃，我记得至少在上一次你跟我们提到这个呃确诊病例的时候，美国的确诊病例就已经每天是一一百万，这个数字真是让人匪夷所思。到目前为止还是这样的高峰吗？对
1: ，所以说呢，这个美国现在这个呃确诊的人数呢，的确是还是越来越多这样子。然后啊，所以拜登政府呢，在上个星期也这个啊、呃、宣布了新的这个防疫措施，啊，就针对这个特别容易传播的 Omicron 这个病毒。那也就是说呢，呃，第一个。呃，提供每一位每一户的美国人呢，都可以有这个免费的快筛，居家快筛，这样子就不用去外面了。嗯、<哼>而且，如果说你方便快筛的话，在家，就是说你今天哎、欸、有朋友约你吃饭，那你就筛一快筛一下，再去确定说你是阴性再去吃饭。不然的话，很多人是无症状或是轻症，你觉得啊，我只是咳嗽两声，但是我也没有得这个问题。其、mm hmm. 实你是确诊的，你就去，结果这样导致传播出去。嗯，第二个呢，就是 Omicron， 因为它必须要用到 N 九五，然后所以说才呃才能够来阻挡它。所以拜登总统呢也宣布了，从这个星期开始呢，啊、呃，这个提供每这个每一个美国人免费的 N 九五。那大家呢，从这个星期开始到。要当地的药局，或者是说社区的这种健康中心，就可以免费索取 N 九五。然后呢，这个免费的快筛呢，就是放一个呃网站，就是呃，像一下网站名称我也忘了。但上去之后，它会连到美国邮局的网站。然后就是由邮局负责，呃，每一户呢会只要你有登记，邮局就会送你每一户四套的这个免费快筛。那如果你额外还想要更多的快筛呢，或者你要不同的品牌的快筛，你可以自行购买。然后呢，现在拜登政府已经跟各大保险公司都谈好了，保险公司必须要给付你额外购买的快筛。每个月呢，另外还可以再多买八套的快筛。那所以说，呃，这样子的话，然后你拿拿那个快筛的那、这个呃发票跟收据，就可以去跟保险公司请款，说啊，我有买这个新冠病毒的快嗯，筛、嗯。剩下就是。双管齐下，从居家快筛跟从 N 九五口罩免费提供，希望能够控制住这个奥密克戎的这个疫情。不过呢，最近也看到这个奥密克戎的疫情呢，已经好像已经过了高峰了，已经慢慢的在降下来了。嗯、所以呢，这也是一个啊、呃，大家觉得比较乐观的一个啊、呃、情况
0: 。嗯，我看到新闻上有说，好像还是有人跑到华府去抗议啊？为什么？<笑>
1: 对，所以我就想说，美国人现在真的是。呃，觉得提倡个人自由啊，所以说，呃，就是在今天、昨天的时候呢，就有很多人从外地跑到华府来进行游行抗议。很多人呢，当然在抗议期间，呃，也是不戴口罩的。像我有同事就去现场采访，是怕得要死，然他说、啊、这些、个、人又不戴口罩，然后，然后他们就觉得说抗议说你怎么可以强制我打疫苗？然后，然后你就有很多的这个强制力这样，然后他们就,就很多人还是认为说。不相信这个疫苗是真的，或不相信这个呃呃这些疗法是真的这样子，然后所以才会导致说现在这个疫情还是很难以控制。当然，美国人就是觉得说啊，我个人自由最大啦。那到底得不得病或什么的，这个是对他们来讲是一个呃其次这样
0: 。尤其这个万一这个 omicron 就是。印象里面大家都是轻症，他可能更轻忽了哟。就是、说反正我得了就只是呃得病而已，只是阳性的这个反应而已，我又不会死哈、啊。这个所以可能就对于这个要不要打疫苗就已经更抗拒了
1: 。所以其实我举我自己做例子好了，嗯、我老实说，其实我去年年底呢有确诊，嗯，那我自己是在啊、呃、已经打完两剂了 D n t 辉瑞的疫苗，是，然后后来在。又打了第三剂的加强针 booster， 然后打完针了之后呢，一个礼拜就有跟呃这个朋友这个 Christmas 吧圣诞节大家聚餐的时候就有后聚餐完之后那个人才说过两天那个人说啊糟糕我有确诊的，然后我就赶快去调查去我自己去快筛快筛两次阴性，然后后来但是 PCR。人家说 PCR 其实是抓得比较快、比较准的。对 ，PCR 检测出来就是阳性的，然后我就开始隔离了。那也是因为我觉得，也是因为我打了这三剂的关系哦，所以说其实真的只有轻症，主要就是喉咙痒、咳嗽、有鼻涕，主要就是很累，然后很累我就一直睡觉，然后呃睡觉起来呃就在家里就追剧、看《华灯初上》这样子。<笑><笑>对，然后一个礼拜之后呢，觉得过这症状差不多解除了，然后再去快再去。然后还是阳性，因为奥密克好像他不知道两三个星期才会过，后来第二个星期再去检测的时候就是阴性了，阴性之后就解除了隔离，回到白宫司呃来工作。嗯、所以说其实呢，真的是呃有打疫苗，真的对于这个奥密克呢是有一定的防护作用，而且比较轻症。嗯、那但是现在美国病例是说，如果你都没有打的话呢，那。不要忘记，它虽然是奥密克戎，它还是新冠病毒，所以它其实还是蛮厉害的。所以如果你完全都一、二季、一、二三季都没有打，那其实对身体还可能会造成比较严重的伤害
0: 。是，哎、欸，嗯、呃，这个耀义啊，对不起，打探一下您的隐私啊。所以在确诊在家里休养的那段时间，是不是真的失去了味觉啊
1: ？所以没有哎、欸，其实哦，我刚才后来看说奥密克戎。其实跟 Delta 的这个病种病毒不大一样，变种、uh, uh, 主要都是先从喉咙痒开始，是但是比较不会去丧失味觉跟嗅觉，所以其实这还好。那呃一方面也是美国在过去这两年的因为疫情的关系，有这种。Uber Eats 啊，或者是这种呃送这个杂货店或者送货到家里的服务都已经蛮方便了。嗯，所以其实我在家里隔离了两个星两个多星期，也都 OK， 就是吃喝啊什么就还蛮方便的。啊、哦，呃，所以对，那基本上因为味觉嗅觉是没有丧失，所以就叫了很多大餐来吃。养、嗯、<笑>病的时候呢，就觉得就糟糕，现在。
0: 最后是再去运动了一下、啊，好，那个，不过真的、啊、很重要一点，就是身体健康最重要，好不好？呃，这个，这个辛苦要义了，这个一定记得啊。这个，反正，呃，目前虽然是康复了，但是还是要好好休养啊。这个很多时候我们会想到说，呃，这个休息嘛，是为了让未来的工作更顺利啊，生活更便利啊。这个很重要的一点啊，健康一定是摆在第一位。各位听众，我们今天呃，为您连线专访的是美国之音。白宫记者黄耀义，我们请耀义为大家分享了他在美国呃所采访这个白宫新闻的时候看到的第一手的消息以及相关的观察。我们也非常谢谢耀义今天跟我们的分享，耀义辛苦喽，谢谢
1: 。好的，感谢皮皮，感谢各位央广的观听众朋友们，谢谢
0: 。早安，台湾。好的，我们赶快来看一看，刚刚在节目一开始的时候，志平所谓您提到，就是酒驾没有肇事，最终也可以罚三年判这个三年徒刑的这个酒驾修法的问题啊，呃，严惩酒驾已经是全国的共识了。立法院的院会昨天三读通过了加重酒驾的这个刑罚啊，啊、呃，行政院呃，行政呃行政的行政法的这个相关的条文，还有就是陆海空军刑法修正案，那其中呢，刑法第一百八十五条。条之三条的条文修正案呢？哎，会把酒驾未肇事刑度从最严重可判两年增加到三年了。呃，这个病科罚金也从最高的二十万元提高到三十万元。呃，酒驾再犯的肇事者，他的刑度是不变，但增定了得病科最高三百万元的这个罚金，再犯年限也从五年延长为十年。各位，呃，酒驾的处罚越来越严格。各位还是。是要持续的思考，到底我喝完了酒要不要酒驾？这答案是非常肯定的啊，当然是不许不能酒驾。不过，呃，还是有人愿意冒险，对不对？我志平在这边还是提供大家啊这样一个想法，为了所有人的安全，不要酒驾，酒驾是零容忍的。好的，今天节目时间也到了，志平祝您有愉快的一天，咱们节目就明天要开现场直播，请弥勒熊聊电影喽。拜拜。